0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo, di tecco, tiro! Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla ha potuto!
2: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
3: Ciao a tutti, es ist Montag, der 30. Mai und das ist die 37. Ausgabe von Serie Amore in dieser Saison, Staffel 4 und so viel kann ich vorwegnehmen. Wir werden noch die 38 Spieltage voll machen, das als kleines Versprechen direkt zu Beginn dieser Ausgabe. Die Saison ist passé, aber es ist noch einiges passiert seit unserem großen Rückblick mit Christian Bernhard letzte Woche, ich hoffe der hat euch gefallen. Aber da holen wir doch jetzt erstmal den Marius mit ins Boot. Moin nach Hamburg.
2: Grüße nach München. Ich hoffe, es ist ein bisschen wärmer als die ungefähr 9 Grad Wind, die wir hier gerade haben.
3: Ja, wir haben so, jetzt kommt die Sonne raus, aber die letzten Tage war es auch immer ein bisschen weird. Also okay. mal win- windig, mal windig weird. Windig. Und jetzt äh, sind wir, glaube ich, so bei 14, 15 Grad. Recht ja. angenehm,
2: aber... Es es geht ja in den Juni und ich bin ja früher immer zum Hurricane-Festival gefahren und nenne das deswegen immer Hurricane-Wetter, weil es da auch immer so, man kam aus dem Zelt morgens, leicht verkatert vielleicht, Mhm. äh, dachte sich, es ist ungefähr muss mindestens 30 Grad draußen sein, dann kommt man raus und äh, wird weggeweht und friert (lacht) ein, direkt einfach.
3: Ja, ich kann auch sagen, dass tatsächlich nur T-Shirt und leichte Übergangsjacke (lacht) Das sollte man auf jeden Fall in den Abendstunden nicht allzu lang durch die Gegend ziehen. Man weiß ja nicht, was sonst passieren könnte. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. So, zu Beginn dieser Folge, ihr wartet wahrscheinlich alle drauf, dass wir unsere Top-11 aufstellen. Da haben wir uns sehr schwer getan. Christian Bernhardt hat ja letzte Woche schon eine aus dem Ärmelchen geschüttelt. Aber ganz zu Beginn, Ehre wem Ehre gebührt. Wir müssen José Cesar Mourinho bisschen praisen, würde ich sagen. Er holt mit der Roma den ersten italienischen Vereinstitel im Europapokal seit 2010. Damals war es Inter, auch hoho unter eben Jose Cesar Mourinho. Ich werde versucht, das jetzt durchzuziehen mit äh, Ave Jose. <lacht> Fünfter Titel als Trainer im Europapokal, damit ist er erst der zweite nach Toni, dem das gelingt. Und es ist, ich weiß gar nicht, ob das mal in der RTL Plus TV Now Übertragung gefallen äh, ist, der erste Titel seit 1960, 61, internationale Titel. Den Zusatz ähm, darf man da gerne mal einstreuen. zwar der Messepokal. Grüße an dieser Stelle an Robbie Hunke und Anna Kraft und äh, Ansgar Brinkmann und Anzeigler Zeigler. Das war eine ganz fantastische Kombo, die ich mir sehr, sehr gerne angeguckt habe. Ich muss aber auch sagen, dieses Streaming-Programm kann man äh, Hochglanz HD einstellen und Stadionton. Das war... Ähm, Sehr, sehr, sehr schön in den 90 Minuten, als der Ball rollte. Toll. Das Spiel an sich, ich glaube Arndt Zeigler hat es so schön gesagt, der Wettbewerb hat uns überzeugt, dann doch irgendwie. Und selbst Ansgar Prinkmann, der ähm, gehatet hat davor, meint er selber. Zumindest waren wir alle ja so ein bisschen. Wer braucht diese Conference League? Und dann ist der Wettbewerb aber schön ins Rollen gekommen, wie ich finde. Und Arndt Zeigler hat dann gesagt, das Finale hat sich jetzt vielleicht den nicht komplett von der besten Seite gezeigt, aber wie es dann eben so oft ist bei Finals, da geht es dann eben einfach äh, auch drum zu gewinnen. Ne?
2: Genau, deswegen durfte Mourinho, ich habe ähm, Robby Hunke hatte mich vorher nach meiner Einschätzung zur Roma gefragt und mhm. ich habe ihm gesagt, die spielen gar nicht so Mourinho-esk.
3: Ja, aber da dann haben, haben sie es doch gemacht. gemacht. Da, da haben sie es dann, <lacht> dann doch gemacht. Zaniolo einmal genetzt und das hat dann gereicht. Er im Übrigen äh, jüngster italienischer Torschütze in einem Finale seit Del Piero 1997, äh, 77 hätte ich schon was gesagt.
2: <lacht> ja, ja geil, vielleicht nächstes Jahr dann auch, na wahrscheinlich eher nicht zur Juve, aber <lacht> vielleicht ja auch bei einem anderen Verein in der Champions League gibt da auch so andere Gerüchte, wobei ja. die auch an allen anderen Spielern dran sind, diese anderen Gerüchte. Vereine, diese rot-schwarzen Vereine. Meistervereine.
3: Ah, okay, ich mhm. verstehe. Verstehe. Naja gut, das ist ja heute noch nicht das Transfer-Update. Nee nee, halt... nee. Nee, also,
2: nee, nee, nee. Können wir ja schon mal ankündigen, wir machen, genau, das das wollen wir noch machen, ein, äh, ein Transfer-Update. Ja, ein kleines, gelb angestrichen. Vor der, vor der Sommerpause.
3: Vor der Sommerpause. Irgendwas, wir werden euch da schon ab und an versorgen, ansonsten, ähm, ja, schaut bei Marius Arbeitgeber vorbei, da seid ihr bestimmt auch immer bestens informiert und auf meinem Twitter-Profil nicht wenn ihr News <lacht> über Transfers hören wollt, außer ja, das macht natürlich Sinn, dass Mario Götze von irgendeinem wilden äh, Twitter-Dude jetzt mit Werder in Verbindung gebracht wird,
2: ne? Na, aber na sicher, ja. ich meine, das, das äh, wird doch schon seit hat das nicht auch unser, unser lieber äh, Freund von Fums, Lars Kranenkamp, mal so, als er seinen Pizarro-Hashtag da ins Leben gerufen hatte, dann auch so einen Götze-Hashtag. Gab es da nicht auch nochmal so eine Geschichte? Echt? Oder wird das im Worum einfach immer gefordert? Aber irgendwas, irgendwas ist da doch
3: Okay, historisch. Ja, bin ich tatsächlich nicht so into. Ich kriege meistens vielleicht dann vollendete Tatsachen gestellt oder hier und da, dann kann ich in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen auf den Hype-Train aufspringen, wenn er schon aus dem Bahnhof wieder rausfährt. <lacht> Ganz kurz, Mourinho, der hätte sich gerne nach so einem Spiel von Nils Carben interviewen lassen.
2: <lacht> wenn er ihn gefragt hätte, ob Feyenoord denn nicht überlegen gewesen ist und so, ne? Aber ja. ich war vielleicht hätte ich glaube, der hätte das weggelächelt.
3: Ich glaube, der hätte es auch weggelächelt. Oder Roberto Di Matteo Style einfach, einfach gehen, wie ja. damals 2012. <lacht> Fand ich auch gut. Ja, muss jeder selbst wissen, wann er wie wo was sagt und wie er wo was fragt. Ne? Dürfen dann der andere Abend. bewerten und genau. circa 24 Stunden durch Social-Media-Netz die Sau durchs Dorf jagen und dann ist auch wieder gut, ne?
2: Ja, das reicht auf jeden Fall.
3: Aber weil du gerade Fairnot gesagt hast, kurz noch an der Stelle können wir auf jeden Fall Rui Patricio und den, den Pfosten auch noch brazen. Also der hat äh, einiges rausgeholt. Zweite Hälfte. Höchst erstaunlich, wie dieses Spiel dann doch nur mit 1-0 über die Bühne geht. Aber hm. auch das muss geschafft werden.
2: Eben. Also ist ja nicht so, dass, dass man einem... Robin Olsen oder vielleicht auch Paul Lopez nicht auch zugetraut hätte, gute Leistung in einem Spiel zu bringen, so, keine Frage, sind ja auch gute Torwarte, aber genau für sowas hat man ja auch Patricio geholt vor der Saison und da hat, muss man dann so sagen, im Endeffekt Mourinho hat recht gehabt.
3: Ja, er hatte recht und ich muss noch eine Sache loswerden, was mich jetzt bei diesen UEFA Wettbewerben tatsächlich ein bisschen super nervt, ist, dass nach der Pokalübergabe erstmal so, dass das Standard-Repertoire vom DJ da ausgepackt wird, wie We Are The Champions Mhm. und Weiß der Geier was alles und dann braucht es irgendwie fast zehn Minuten, bis dann endlich irgendwie Roma, Roma, Roma läuft und da geht man dann natürlich als Fernsehsender wieder ins Studio und wieder drüber. Ja, klar. Gut. Das soll es dazu gewesen sein. Kurz Europapokal kann man einfach nur noch einstreuen, weil gerade auch einmal schon das Interview angesprochen wurde. Ancelotti, vierter Champions League-Titel. Ich finde ihn einfach geil. Also ich bin jetzt
2: bestimmt kein Real-Fan, aber. Ja, das halt einfach, ist halt einfach fantastisch, dass er in deutschen Medien nach seinem Bayern-Engagement totgesorgt wurde. Dann ging er auch noch nach Neapel und Everton nur abgestiegen quasi. Und ja, gut, jetzt, mhm. jetzt ist er wieder der größte. Und das Video hast du gesehen? Jeder tanzt mit ihm. Ja, großartig. <lacht> heftig, heftig. <lacht> <lacht> ja, fantastischer Typ. Hat, ja. glaube ich, auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob Toni Kroos das gewesen ist, auch in, ähm, bei den Kollegen von Real Total, Nils Kern und so, mhm. ähm, gesagt hat, dass mit Ancelotti kommt jeder Spieler zurecht. Ich glaube, das hat er auch dann vorstellen.
3: bei Laura von Toran danach noch mal im Interview irgendwie nach dem Spiel ja. auch gemeint. Dass, oder irgendwo hat er es da, ich weiß es nicht genau, es ist, glaube ich, aber der Satz gefallen, auch von Alaba oder so, dass, dass glaube ich, keinen Trainer kennt, der so nah an der Mannschaft ist und der so gut mit Spielern umgeht und das so gut vermitteln kann. Und dann kann von mir aus eine Mannschaft sich auch selber aufstellen. Das ist, hat ja auch was mit, Achtung, Empowerment zu tun.
2: Ja. Aha. Die mhm. Leute mal machen lassen. Ja, ja, ja. Grüße an er hat, er hat ja Felix Magert. Genau. Er hat, ja, <lacht> er hat ja ein Buch über äh, Leadership und sowas geschrieben. Ne, ja. glaube ich. Sehr gut. Also
3: Gratulation nochmal an dieser Stelle und um, die Fotos und Videos aus Rom, das hat natürlich auch was, wenn so ein Doppeldeckerbus da durch äh, am Kolosseum vorbeischippert.
2: Ja, ist voll. Auf jeden Fall. Also auch, auch nochmal an, an, an meine Freundinnen und Freunde, die in in Mailand gefeiert haben, da zwei oder drei Tage und jetzt auch in in Rom. Und ein Kumpel von mir war auch beim Spiel im Stadion und war danach auch mit den AS-Fans dann in Tirana unterwegs und so. Das das hörte sich alles sehr, sehr geil an, sah auch so aus. Und ein bisschen leidisch vielleicht. (lacht) Ja, das hat was. Jo, gefeiert
3: wurde auch in der Serie B. Lecce und Cremonese waren ja schon oben und es folgt Monza. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte aufgestiegen. Hinspiel 2 zu 1 gewonnen in den Playoffs gegen Pisa. Man muss sagen, Pisa war Dritter in der Abschlusstabelle. Monza Vierter, punktgleich aber. Monza mit dem sehr viel besseren Torverhältnis. Und irgendwie dann da dann doch die Playoffs, finde ich sozusagen recht oder standesgemäß, dass die zwei drin waren. Hinspiel 2 zu 1 gewonnen Monza, im Rückspiel ganz früh 2 0 Führung für Pisa, dann 2 zu 2, der Ausgleich fällt glaube ich in der 79. In der 90. dann noch das 3 zu 2 für Pisa und in der Verlängerung dann aber glaube ich direkt in der ersten Hälfte wurden noch, mir nochmal die Zusammenfassung angeschaut, ähm, zwei Tore für Monza und damit dann ist der Aufstieg perfekt. Der Kavaliere ist wieder da. Ich wollte, genau, ich wollte gerade sagen, an der Stelle mal ein kräftiges Berlusconi Petro di. <lacht> ich weiß nicht, Petro di Serie A, äh, Petro di Calcio, ich weiß es nicht genau nochmal, was sonst gesungen wird. Das, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Der war wahrscheinlich in der Verlängerung auch nicht nur im Gesicht angespannt.
2: <lacht> Probably. Ja.
3: Ja. 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 Ich, ja, keine Ahnung, ich, ich stecke da tatsächlich auch fantechnisch nicht so dicke mit drin. Ich muss sagen, wenn ich mir die Bilder jetzt vom Rückspiel angucke, ist so Stadion, atmosphärisch etc., hätte ich würde ich, glaube ich, eher ein Auswärtsspiel nach Pisa
2: antreten wollen als nach Monza. Monza ich, war, ich war ja da, ich war ja im Dezember da. Und von dem, was ich erwartet habe, bin ich positiv überrascht gewesen, sagen wir es mal so. Okay. Also die Kurve ist da schon voll. Mhm. Und die haben auch da, das war ja ein normales Ligaspiel, wo sie gerade noch nicht so gut in die Saison gestartet waren, gegen Frosinone, glaube ich. Und die haben da schon ordentlich Alarm gemacht. Sonst okay. war nichts los. Also Haupttribüne leer, gegen gerade komplett leer. Aber ich, ich war trotzdem... Und Das Stadion ist schön, also das kann man gut mal machen, weil es ja auch mhm. einfach von Mailand super schnell erreichbar ist. Ja.
3: ja, okay. Ja, ich weiß jetzt zum Beispiel beim Rückspiel auch nicht wieder, die Restriktionen waren, Gästeblock sah relativ leer aus. Und hm. ähm, keine Ahnung, du, die, die Heimkurve hat halt schon was hergemacht von Pisa. Ja, ich also
2: ich, ich habe natürlich auch, sage ich so offen, Pisa die Daumen gedrückt. Ich glaube, das überrascht bei uns beiden auch jetzt nicht so wahnsinnig. Aber letztlich ist es so: Wir haben heute da bei Twitter auch mit, äh, mit Markus und Co. schon drüber gesprochen. Hm. Die zweite Liga, die Serie B nächstes Jahr, die macht, die macht echt was her. Da war jetzt auch das, ja das Aufstiegsfinale in der Serie C, ist ja Padova gegen Palermo. Genau, also genau. egal wer da hochkommt, ist auch gut. Ja. Definitiv. Keine ich muss Ahnung. mir das natürlich auch gut reden, ne? Ist ja klar, <lacht> ja klar.
3: Keine Ahnung, würde mich mal interessieren, was da der übertragende Sender in, in Italien für ein Claim hat. La Maggiori, keine Ahnung. Whatever. Die beste zweite Liga Italiens. Genau. Jo, du hattest gerade schon ganz kurz angesprochen, der Vollständigkeit halber in der Serie B noch die Entscheidung gefallen, dass äh, Vincenza abgestiegen ist. Genau, gemeinsam mit Alessandria, Crotone und Pordeone. Denn da hat Cosenza. Cosenza nach einem 0 zu 1 im Hinspiel noch das Rückspiel 2 zu 0 gewonnen, darf also in der Serie B bleiben und du hast es gerade schon angesprochen, finde ich ganz gut, dass du gesagt hast, also wie gesagt, die Playoffs zwischen Padova, die waren in der einen Gruppe zweiter hinter Südtirol und Palermo war in der CC, dritter hinter Bari und Catanzaro, also nach Südtirol, Modena und Bari wird dann eben entweder Padova oder Palermo noch mit hochgehen. Finals sind am 5. und am 12. Juni angesetzt. Und Ihr werdet es mir verzeihen, da auch in der Serie C ist natürlich das Abstiegsrennen entweder gelaufen oder noch nicht gelaufen, aber da steigt auch aus jeder der drei Staffeln nur einer direkt ab und dann in jeder Staffel auch nochmal vier, die Playouts spielen und bei aller Liebe und dem Servicegedanken und natürlich der Verbundenheit
2: zur Community, schaut es bitte selber nach, <lacht> wenn es euch interessiert. Ich, ich glaube, Catania muss absteigen. Ja, ich glaube. Das, das ist schade genug. Ja. So. That's it, das waren die Entscheidungen auf
3: den Rängen und in der Tabelle. Also kommen wir doch jetzt zu unseren Entscheidungen.
2: La Squadra Eterna.
3: Jo, also ihr habt vorgelegt, tatsächlich sehr, sehr ordentlich sogar. Christian hat letzte Woche vorgelegt, da habe ich auch keinerlei Widerspruch gehört. Ah, doch, ich habe einmal Widerspruch gehört. Da ging es um seine Enttäuschung. Ähm, hat äh, Tamo äh, natürlich insofern äh, richtigerweise geschrieben, wie kann der Napoli seine Enttäuschung sein, wenn er die davor auf Platz 6 getippt hat? Aber ich glaube, Christian hat es erläutert, warum die dann sich im Verlaufe der Saison zu seiner Enttäuschung gemacht haben. Whatever. Aber zu, ich glaube, seine, seine Top 11 hat bislang noch keinen Widerspruch gefunden. <lacht> ich würde mal einmal vorne wegnehmen. Vergessen wir sonst ganz gerne. Also, meine Squadra wird gecoacht von Stefano Pioli. Ja,
2: ich, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Wollen, wir, wollen wir unsere zuerst machen oder die Community Squadra? Erst einmal kurz. Lass
3: doch erst unsere machen, oder? Alles klar. Im, im Tor führt kein Weg dran vorbei. Nachdem wir in der in der Rückrunde. Wir haben ihn in der Winterpause gekitzelt. Wir haben alle Milanisti. Gekitzelt. und Aber ja, nach 38 Spieltagen steht
2: bei mir im Tor selbstverständlich Meignan. Ja, auch da Pioli stellt sein Stammtorwart auf, 17 Mal zu 0. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Und eigentlich können wir es ja auch so machen. Ich kann ja auch die Community-Sachen einfach mit dazu sagen. Mhm, sehr Denn kenne. jede Squadra, die wir eingeschickt bekommen haben, hatte Mike Meignan im Tor. Und das ist äh, in dieser Squadra einmalig. Er ist der einzige Spieler, der in jeder Elf mit dabei ist.
3: Also, well deserved, wie der
2: Italiener sagen würde. Genau.
3: Ich spiele übrigens, um das vorwegzunehmen, in einem 4-2-3-1. Eine Position, muss ich sagen, ist nicht ganz äh, positionsgetreu besetzt, aber bin ich nicht drum rumgekommen. Das heißt, ich spiele mit einer Viererkette und ich mache einfach mal weiter, wenn du es mir erlaubst und fange hier ja, bitte links an, auch da führt kein Weg vorbei. Für mich,
2: äh, Theo. Mhm. Ich spiele in einem 3-5-2 und nenne meinen linken Spieler dann im Mittelfeld und es ist nicht Theo, mhm. auch wenn er natürlich eine absolut fantastische Saison gespielt hat und auch in der überwiegenden Zahl der Nennungen aus der Community auch mit dabei ist und deswegen ist auch in die Community Elf geschafft hat, bei mir allerdings systembedingt nicht. Alles klar.
3: Dann habe ich noch drei Verteidiger und du hast auch noch drei Verteidiger, mein erster Innenverteidiger und damit auch schon recht schnell klar, von welcher Mannschaft am meisten Spieler sind. Bei mir ist Tomori.
2: Auch da gehe ich mit. Habe ich auch. Ist in der Hälfte der Community Squadras genannt worden. Hat deswegen tatsächlich im 3-4-3-System dort nicht den finalen Sprung geschafft. Aber ja, auch bei mir, da stimmen wir wiederum überein. 2 von elf bisher, 2 von 3. Neben Tomori
3: verteidigt bei mir, Achtung, natürlich der Aufsteiger dieses Jahres.
2: Er ist ein Bremer. <lacht> ist das denn der Aufsteiger? Ich hatte ihn letztes Jahr auch schon drin. Ja, das stimmt. Ich habe es für den Joke gebraucht. Jetzt. Ja, klar. klar. Alles gut, alles gut. Äh, da auch ähm, auch bei mir ist ja auch nun mal Verteidiger der Saison geworden. Und ich finde, da führt, man kann bei, von den großen Vereinen, da gibt es ja so drei, vier Innenverteidiger, wo man darüber trefflich streiten kann. Ich finde, bei Bremer kann man nicht darüber streiten, gerade in Hinblick dessen, was eben auch einfach seine Mannschaft an Angriffen raufbekommen hat, was er da wegverteidigen musste, was bei anderen vielleicht gar nicht der Fall gewesen ist. Und äh, Ja, ich bin gespannt, wie er sich da nächstes Jahr womöglich bei Inter macht. Ja, auch Community. Ähm, ich glaube, nach, nach Magnin und neben einem Mittelfeldspieler und nach einem anderen Stürmer, ja, so, äh, der, <lacht> <lacht> also der, der drittmeist genannte Spieler sozusagen. Okay, mein vierter Verteidiger hinten rechts
3: und das ist jetzt wahrscheinlich eine Position, über die sich vortrefflich streiten lässt. Das haben ja auch einige geschrieben, dass es sich mit der Rechtsverteidigerposition am schwersten getan haben. Ich sage jetzt mal den Namen. Und dann bin ich auf deine Reaktion gespannt und dann verteidige ich das gerne auch noch ein wenig. Hinten rechts spielt bei mir Quadrado.
2: Okay. Ja, dadurch, dass ich jetzt ja auch schon so viel aus äh, eben gelesen habe, so viele verschiedene Elfen schockiert mich nichts mehr, sag ich mal. <lacht> okay. Es, der, die ein oder andere Hipster-Choice gibt es da durchaus. Ja. Das <lacht> finde ich tatsächlich, das ist doch eher sogar eine
3: finde ich recht konservative Ja, also
2: damit meine ich nicht Quadrado sondern halt auch, so. auch andere, die <lacht> da auch genannt wurden ähm, Kann ich nachvollziehen ist äh, Ja Also pass auf ich, 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 Wenn ich, wenn ich ähm, Rechtsverteidiger gehabt, ich habe nämlich dann so ich habe ins 352 gestellt ähm, damit ich einen zentralen Mittelfeldspieler mehr aufstellen kann am Ende und äh, Habt da so, einen, so einen, einen Stürmer dann auf die Halbweltposition hm. quasi gestellt? Ähm, ich kann das schon nachvollziehen. Es äh, ist, ist für mich so Rechtsverteidiger, er und Di Lorenzo und Dumfries und so, das ist alles hohes Niveau, diese Saison hm. gewesen, aber für mich ragte da niemand raus. Ja. Pass auf, ich erkläre dir kurz meinen
3: Gedankengang. kann vorwegnehmen, dass das der einzige Juwel-Spieler ist, der bei mir in der top 11 ist. Mhm. Und wir haben so viel über die gesamte Saison, auch letzte Woche, über Juventus geschimpft. Aber du musst ja unterm Strich festhalten, das ist dann doch eine Mannschaft, die sich noch unter die Top-4 gerettet hat. Ja. Ein Champions-League-Teilnehmer. Und er war da, finde ich, der mit Abstand kontinuierlichste, der wir haben ja immer wieder gesagt, was ist das? Auch irgendwann Ball auf Quadrado und dann vertraue dem lieben Gott oder deiner Nummer 9 vorne drin oder Nummer 7 oder whatever, aber da war er der Faktor, der dafür gesorgt hat, dass Juve noch in die Champions League gekommen ist und ja. über diese Saison gesehen der beste Spieler bei dem Verein, der unter den Top 4 ist und dann gar keinen von Juve in der Top 11 zu haben erschien mir dann auch falsch ich weiß Vito <lacht> würde immer sagen, keiner von Juve irgendwo in der Top 11 Weiß gar nicht, ob es dann bei der Top 11 durchgezogen hat, aber auf jeden Fall bei seinem 20er-Spiel hat er damals Juve ausgelassen, hat gemeint, von denen wird er niemanden nehmen. Ich einen, hab, einen, da, hat er, einen hat er, hat Okay, da habe ich Quadrado genommen. Genau.
2: Gut. Ein Verteidiger ist bei mir noch offen, glaube ich. Ja, und da Milan hat die beste Verteidigung gestellt, zusammen mhm. mit Napoli, mhm. und deswegen ich auch. Kalido Koulibaly, er war in meiner Hinrundenelf schon drin, er ist auch in der Rückrundenelf. Einmal mehr, ja, kann ja, man, muss, muss, muss man muss man nicht viel zu sagen.
3: Nee. Ich glaube tatsächlich, bei dem über den denke ich schon nicht mehr nach, weil ich das so gegeben, an, als gegeben annehme, dass er einfach sehr, sehr gut ist.
2: Ja, richtig. Ja. Hat er tatsächlich ja dann auch, falls bei Napoli ja mit der Meisterschaft immer nie was wird, dann mit dem Afrika Cup so ein bisschen auch seine Saison extern krönen dürfen, das spielt jetzt in der in der Elf nicht unbedingt die größte Rolle, aber erwähnen kann man es ja mal. Damit haben wir beide nicht Milan Skriniar gewählt, mhm. der nach Theo der meistgewählte Abwehrspieler in der Community gewesen ist. Ah, da kann man sich doch dran ah, und Bremer, jetzt. und Bremer natürlich. Und Bremer, ja. Da kann man sich doch dran reiben jetzt von mir aus. Ja, finde ich aber auch, ähm, also da hat das eine Gegentor-Unterschied, dass das dass Milan und Napoli weniger haben als Inter für mich den den Ausschlag gegeben letztlich. Aber Schien ja natürlich auch eine fantastische Saison gespielt. Ja, so. safe, safe. Dann lass uns ins Mittelfeld spielen. Ich
3: agiere mit einer Doppel-Sechs. Es ist nicht verwunderlich, dass im Mittelfeld bei mir, der auch von der Serie A als Mittelfeldspieler der Saison gewählt worden ist, um Denker, Lenker. Man kann es nennen, wie man möchte, aber Marcelo Brozovic spielt mir neben mir, neben mir, nee, neben mir spielt er zum Glück nicht. Vor Elf, oder <lacht> wenn er neben mir spielen würde, hätte ich wenig zu tun. Das wäre auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Er
2: spielt neben Sandro Tonali. Das ist meine doppel Doppelsechs. Habe ich auch beide und ich habe ja drei zentrale Mittelfeldspieler und ähm, füge da noch Fabian Ruiz hinzu. Ja,
3: der spielt bei mir auch. Der spielt, okay. le- also ich, der spielt leicht vor denen, würde ich sagen. Okay. Mhm. Der spielt leicht vor denen. Also da haben wir drei Überschneidungen.
2: Genau. Geil, geil. Zentrales Mittelfeld, was sagt die Community? Ja, Brozovic ist einer dieser Mittelfeldspieler, den ich angesprochen habe, äh, der von fast allen gewählt wurde, von zwei nicht. Der Tonali kommt auch nur auf zwei Stimmen weniger und Danach nimmt es dann schon relativ schnell ab. Ein äh, Flügelspieler kommt noch fast dran. Also ein nicht Stürmer, sondern der, den ich links (lacht) habe. Kann ich ja gleich sagen: Ivan Peresic. Viel Erfolg bei bei Conte.
3: Ich äh, sag mal, ich habe rechts Domenico Berardi. Ich auch.
2: Unfassbare Stats abgeliefert. Ich auch. Das ist meiner den ich, den ich quasi nicht ganz positionsgetreu, weil Aber in der, den Schienenspieler den Rechten machen kann, weiß ich nicht, aber ja. Der Topscorer.
3: Und links habe ich mich inspirieren lassen von Carsten und Christian. Ich weiß nicht, ob ihr auf so in unseren Serie A-Rückblick angeschaut habt, wo die zwei auch gemeinsam eine Top-11 aufstellen mussten. Und äh, mal sehen, ob du oder ob auch ihr mir das durchgehen lasst, bei mir spielt links ein gewisser Herr Was? Es geht nicht. Ich kann nicht entweder Perichic oder Leao. Ah. Links muss Perichau spielen. <lacht> Nein. Ach komm, das ist doch... Ah oh Mann, ey. Uh. Du also du, ich muss mich entscheiden oder was? Ja. Fuck. Ähm. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das auch jemand geschrieben hatte oder ob ich das in der Diskussion mitgenommen habe. Ich muss sagen, dann nehme ich Perischitsch. Okay. Leo hat hinten raus nochmal voll krass aufgezockt, aber ich finde am konstantesten und am... Ja, auch wie er sich da reingebissen hat, großens nie eine Chance gehabt, muss man einfach sagen, an ihm vorbeizukommen. Ivan Perisic hat eine unfassbar gute Saison gespielt, mhm. ein unfassbar gutes Coppa Italia-Finale gespielt. Dann spielt links für mich, bei mir Perisic. Jo.
2: Da hast du eine Überschneidung, also ich habe ihn ja auch links, aber da hast du eine Überschneidung mit Vito, der nämlich der Einzige ist, der Leao nicht aufgestellt hat, weil bei ihm Perisic links außen im 4-3-3 agiert.
3: Mhm, okay.
2: Jo, dann dann fehlt bei mir tatsächlich nur noch ein
3: Spieler, bei dir müssten noch
2: zwei 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 Striker habe ich noch. Okay, hau raus. Ja, Leao, wer die letzten äh, Folgen verfolgt hat, den wird das nicht überraschen, dass äh, Leao bei mir im Sturm agiert. Und zwar an der Seite von Lautaro Martinez. Ja. Der, ich, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, hat war das, das, das war Christian, Christian, letzte Woche, der die die Elfmeter rausgerechnet hat von Immobile und so. Ich weiß, Elfmeter musst du auch reinschießen und so. Ja. Aber ja, Lautaro hat seine beste Saison bei Inter gespielt, was die Tore anbelangt zumindest. Klar, er hatte ja. diese zwei Schwächeperioden, aber die hatte Vlaovic eben auch und ich habe lange gerungen. Ich hatte auch lange Immobile da stehen, aber ich habe mich dann für Lautaro entschieden.
3: Ja, ich habe da Immobile reingeschrieben und der bleibt da auch stehen. Okay. Ich habe da auch mit Christian schon länger drüber diskutiert, auch immer mal wieder so. Ich meine, ja, könnt von mir aus die Elfmeterbereinigung da ähm, veranstalten, etc. Aber auch die muss man reinschießen, die muss man im besten Fall auch noch rausholen. Das macht er selber auch ganz gerne.
2: Ja, das ist richtig.
3: Er <lacht> hat die meisten Schüsse abgegeben, ist immer absoluter Zielspieler. Und ja, Giro ist mein Striker.
2: Genau. Wollen wir das nochmal kurz, äh, sag doch nochmal deine Elf am Stück. Ich sage auch meine Elf am Stück und dann sage ich die Community-Elf nochmal am Stück, damit wir das gesammelt haben. Okay.
3: Menon, Theo Hernandez, Tomori, Bremer, Quadrado. Brozovic, Tonali, davor Perisic, Fabian Ruiz, Berardi
2: und Immobile. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Mannschaft den Scudetto holt. Meine vielleicht auch. Menon, Koulibaly, Bremer, Tomori, Perisic, Ruiz, Tonali, Brozovic, Beradi und vorne Leao und Lautaro. Und die Elf der Community ist Mignon. Dann die Dreierkette, das ist ein bisschen wild, mit Theo, Bremer und Skrinja. Ich bin Mhm. jetzt rein nach den Nominierungen gegangen. Mhm. Mittelfeld aus Perisic, Brozovic, Tonali und Beradi. Und vorne nochmal Leao, Immobile und Vlaovic. Ja,
3: hat auch, bringt auch eine Menge an Durchschlagskraft, würde ich mal sagen.
2: Glaube ich auch. Und hinten hast ja dann auch, also zumindest zwei absolute Brecher da stehen, die dann alles wegverteidigen. Die 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 Hipster-Choices möchte ich, möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Nur eine einzige Stimme haben erhalten. In der Abwehr Kalulu, Bastoni und Molina. Mhm. Ich glaube äh, beim bei den Kollegen vom CSN, der der, mhm. der, der Kollege René war, hat sich auch für Molina ausgesprochen, gehe ich überhaupt nicht mit. Seine mhm. erste erste Saisonhälfte richtig schwach. Ja, da täuschen die Tore ein bisschen drüber hinweg. Hat sie natürlich hinten raus gesteigert, keine Frage, aber kann ich nicht akzeptieren. Okay. Ja. <lacht> Im Mittelfeld eine Stimme haben erhalten Kokmainers, Pajalic und Fratesi. Ja, okay, ja. Und bei den Stürmern Skamaka, Osimen, Arnautovic <lacht> und Grüße an Markus, Gerard Deulofeo. <lacht> okay,
3: ja, er hat die meisten Chancen kreiert, Doilufeo. Ja, er hat,
2: er hat, ähm, finde ich, hat Markus, er hat mir das geschrieben, hat er richtig gesagt, er hat De Paul als den X-Faktor-Spieler bei Udinese ersetzt, was wir nicht für möglich gehalten haben vor der Saison.
3: Okay, ja, fairer Punkt. Fairer Punkt. Dann wurde sich auch gewünscht, haben wir schon mal gesagt, eine äh, Squadra Occhi Su sozusagen. Da hat Marius auch was vorbereitet. Ich muss einmal eben aber Grüße an dieser Stelle. Julian hat auch geliefert und das äh, teile ich euch mal eben kurz mit, was der gemacht hat. Oder vielleicht kann ne, ich nehme einfach seine und äh, Marius ergänzt, was er da hatte. Also er hat... Im Tor, also sozusagen, eine, es ist eigentlich eine bei ihm ein bisschen eine Nachwuchself mit Spielern, die diese Saison interessant waren, aber nächste Saison vielleicht noch interessanter werden könnten.
2: Ich habe es äh, so ähnlich gemacht, also es, sind, es, ist, es sind auch überwiegend, oder es sind eigentlich nur relativ junge Spieler, aber es sind auch welche dabei, die, sag ich mal, jetzt nicht erst 20 sind, mhm. sondern vielleicht die Saison so ein bisschen den, auch den Durchbruch auf größerer Bühne geschafft haben. Okay, ja. Und ich glaube,
3: ob da noch eine Top 11 U23 gemacht und dann stand im Tor, wen haben sie ins Tor getan? Einer, der dann halt irgendwie drei Minuten gespielt hat. Ja, ich ja. noch? Pff, gut, das ach, ist dann immer. Ich don't know. Er hat aufgestellt fürs Tor Vicario, alternativ Carnesecchi.
2: Gut, Carnesecchi war ja, hat er nicht die ganze Saison Serie B gespielt?
3: Gut möglich, aber da ist auch noch ein anderer dabei von Cremonese, den wir dann nächstes Jahr sehen könnten. Später. Ja. Wo war Kanesecki? Auch Cremonese. Ah, ja, okay, dann, dann, ja, ja, genau.
2: So, er hat schon mal einmal um die Ecke gedacht. Ja, gut, dann, äh, ja, gut, alles klar, stimmt. Wenn wenn man sagt, die nächste Saison, dann den den nächsten Schritt nochmal machen, klar, gerne. Äh, Will ich ich nicht, äh, will ich nicht dissen. Äh, Vicario habe ich auch ein Tor. Okay. In der Verteidigung
3: hat er Udoji, Kalulu, Molina, und Zalewski. Also ich glaube, er will Zalewski umschulen.
2: <lacht> ja, also sind ja fast äh, vier gelernte Außenverteidiger. Kalulu ja. natürlich mittlerweile auch IV.
3: Den er hat ich... es auch nicht an, als taktische Anordnung gemacht, ja, er hat okay. einfach Verteidigung genannt. Okay.
2: Ja. Ich habe es äh, äh, in einem 442 aufgestellt und so, dass es, das, äh, oder 4231, dass es auch funktionieren würde. Hm. Meine Viererkette da ist dann Kalulu ausnahmsweise doch wieder rechts. Äh, TAT mhm. der Innenverteidigung, Scalvini an seiner Seite und links Cambiaso, einfach weil wir mit ihm ja glaube ich auch diese Rubrik begründet haben, so ein bisschen. Stimmt, ja. Und hinten raus verletzt, aber schon mit der Beste bei Genoa.
3: Ja, definitiv. Das äh, kann, man, kann man so machen. Dann hat er ins Mittelfeld gestellt ähm, Miretti, Bayrami, Raspadori und Faccioli. Das ist der von Cremonese auch.
2: Okay. Raspadori natürlich auch, der ist Europameister geworden, ne? Aber, ja. aber klar. Äh, bei mir sind es dann die genannten von ihm in der Verteidigung äh, Zalewski und Udoji. Mhm. Sind meine offensiven Außen sozusagen, haben ja auch so im Fünfer Mittelfeld da, das teilweise gespielt. Äh, und zentral habe ich Aslani und Ederson. Und ja. auf der 10 auch bei Rami.
1: stimmte
2: so. ja, stimmt, der, der, der kam mir dann jetzt später auch nochmal bei, ja, bei den Erweiterten auch auf jeden Fall so ein bisschen die, die Hoffnung vielleicht bei Juve für nächste Saison. Aber sie den verleihen die dann bestimmt. Ne?
3: <lacht> Wäre schön blöd, aber ja, Kann, soll ja auch schon passiert sein. Und im Sturm hat er mir noch vier Namen gedroppt. Beto und Esposito. Und dann von der Bank kommend könnten noch ergänzen Bonazzoli und Pinamonti. Wobei die beiden letzteren genannten, finde ich, sind jetzt auch nicht zwingend in der Kategorie zu verorten, aber sind halt schon trotzdem noch spannende
2: Nachwuchsmänner, von denen man bestimmt weiterhin noch hört. Ja, die haben auf jeden Fall auch beide ihre bisher beste Saison gespielt. Ja. Ich habe da auch Beto stehen. Und habe dann äh, für die erweiterte Liste, also ich habe mich halt gefragt, ob ich Fratesi reinnehme, weil er vorher auch eine Serie B gespielt hat. Hab mich dann dagegen entschieden. Mhm. Ähm, und habe für die erweiterte Liste noch äh, Bellanova, ja. Busio, mhm. Parisi, mhm. Viti, da kann man fast die ganze Empoli-Mannschaft nehmen, weil ja. wir alle so jung sind. <lacht> Stimmt, ja. äh, Zanoli, ja. Cancellieri, Miretti. Makengo, ah, ja. Afena Jan, auch wenn er hinten raus dann doch wieder zur Primavera zurück musste. Youssef Malé von der Fiorentina. Ah, und ja. Sabiri. Mhm. ja. Denn gut, klar, Bundesliga hat er auch schon mal gespielt und so, aber ich glaube, das war vielleicht bisher seine beste, dann so zumindest die Rückrunde, das Beste, was er auf, äh, auf höchstem Niveau bisher in seiner Karriere gespielt hat. Und natürlich die Honorable Menschen Mustafa Cissé von Atalanta. Einfach ja, wegen safe. der Geschichte.
3: Ja, und Sabiri, glaube ich, biegt gerade in die richtige Karrierestraße ein.
2: Ja, vielleicht rufen wir den auch mal wieder an, wenn er bleibt.
3: Würde ich auch mal sagen. Du hast gerade schon gesagt, honorable Menschen Und das ist eigentlich das Stichwort für, äh, ich, äh, es ist eigentlich tatsächlich eine selbst erfundene Kategorie, um noch ein paar Hipster-Choices unterzubringen in diesem Podcast. <lacht> aber es sei ihm gegönnt. Markus, unser Trikot-Fetischist, hat sich mal die Mühe gemacht und für uns und für euch eine Squadra Eterna der zweiten Reihe aufgestellt. Bitteschön.
1: Ciao a tutti. Für wen, wenn nicht für die Serie Amore Community und meine lieben Freunde Marius und Mario, sollte man die doppel europa sieger feierlichkeiten in Hessen kurz unterbrechen, um euch ein kleines, eine kleine Squadra einzusprechen. Und zwar habe ich mir überlegt, es gibt ja viele Spieler aus dieser Saison, die in der 11. Saison oft und auch vollkommen zu Recht genannt werden. Ähm, es gibt immer so ein paar, die dann halt im Zweifel dem letzten Final Cut ähm, zum Opfer fallen und da habe ich mir gedacht, ich stelle euch mal eine Mannschaft zusammen mit Spielern, die zumindest keine absoluten Hot Takes sind, aber die vielleicht ein bisschen in die zweite Reihe rutschen und deshalb ähm, nicht immer unbedingt in jeder Squadra einen Platz finden und die man einfach auch mal erwähnen sollte. Da starten wir direkt mal rein in die Abwehr, habe ich eine Dreierkette aufgestellt, hinten links Aaron Hickey von Bologna. Spielern von der Insel wird ja oft nachgesagt, dass die nur dort funktionieren, aber Hickey hat diese Saison, würde ich mal behaupten, das Gegenteil bewiesen. Der ist gerade mal 19 Jahre alt und direkt Stammspieler in der Serie A, hinten links richtig guter Verteidiger. Im Jahr davor war er noch kein Faktor, als er gekommen ist, war auch oft verletzt, hat ein Jahr wirklich komplett gebraucht, um sich da zu akklimatisieren. Aber jetzt in der Saison nur zweimal gefehlt, einmal mit Corona, einmal gelb gesperrt. Ähm, Kam, glaube ich, von Harz of Midlothian und war da der jüngste Spieler, der jemals im schottischen Pokalfinale eingesetzt wurde. Ich glaube, das war damals mit 17 oder so. Ähm, Jedenfalls jetzt im zweiten Jahr in Bologna richtig durchgestartet, Ähm, die haben dann eine richtige Perle und ich bin mal sehr gespannt, ob sie den lange halten werden oder ob der früher oder später wahrscheinlich dann doch den Weg hingeht. Entweder zu einem top der oder einem mittelklasse wenigstens Serie A oder vielleicht zurück auf die Insel. Muss man aber schauen, auf jeden Fall extrem spannender Spieler. Ein ähm, bisschen älter und natürlich auch deutlich bekannter ist äh, für mich in der Mitte Chris Smalling. Ähm, hat in der Hinrunde vielleicht auch verletzungsbedingt wenig gespielt, aber in der Rückrunde war er dann endlich, endlich wieder in der Form seiner seiner ersten Roma-Saison. Ähm, war ein absoluter Fixpunkt, fällt in der Brandung hinten drin ähm, und glaube ich auch essentiell für die lange Serie ohne Niederlage und auch ähm, für den Conference-League-Titel am Ende. Ähm, wenn er fit ist und spielt, ist das für mich gefühlt die Roma-Defensive eine andere Mannschaft. Ähm, wie gesagt, halbe Saison gefehlt, aber wenn er fit ist, eine absolute Granate in meinen Augen. Ähm, dann auf der anderen Seite habe ich jetzt mal aufgestellt Denzel Dumfries, M- fliegt für mich bei Inter ein bisschen unterm Radar und hat aber nach kurzer Anlaufzeit äh, sich relativ zu einem, zu einem Faktor im Interspiel auch durchaus entwickelt. Ähm, man sieht auf jeden Fall, warum der bei der Elftal einigermaßen gesetzt ist und auch bei PSV Kapitän war, bevor der nach Mailand gewechselt ist. Ähm, fünf Tore, fünf Assists im ersten Jahr Serie A, finde ich, können sich sehen lassen. Bin sogar relativ sicher, dass der im zweiten Jahr noch ein bisschen was draufpackt dann. Also spannender Spieler. Sollte man im Auge behalten, wer ihn noch nicht kennt. Ähm, Mittelfeld geht es dann weiter. Ähm, da spricht natürlich bei Milan jeder über, äh, vollkommen zu Recht, über Leao, Theo Hernandez, Tonali und so weiter. Äh, wer ein bisschen hinten runterfällt, ist für mich immer Alexis Salemakers. Der, der hat nämlich klammheimlich nebenbei 36 von 38 Serie A-Spielen gemacht und war damit eine absolute Instanz unter Pioli. Ähm, kommt leider nur auf vier Torbeteiligungen, muss nach vorne also definitiv noch ein bisschen was draufpacken, ähm, hat aber dafür ein ziemlich großes Arbeitspensum, äh, arbeitet auch viel mit nach hinten und erledigt halt viel Drecksarbeit für, äh, für Milan. Ähm, als man dann in Sassuolo jetzt kürzlich die Meisterschaft eingetütelt hat, hat er auch nochmal ein richtig starkes Spiel abgeliefert. Ein ähm, bisschen so ein, so ein kleiner unsung hero beim auf dem Weg zum Scudetto-Sieg, meiner Meinung nach. Dann habe ich äh, mir rausgesucht, äh, tollen Coopminers, Neuzugang von Atalanta, meiner Meinung nach im ersten Jahr direkt unverzichtbar gemacht. Äh, Im Spiel nach vorne wahnsinnig wichtig, extrem passstark äh, und trotzdem in den Zweikämpfen auch richtig gut dabei. Ähm, da hat Atalanta mal wieder richtig gut gescoutet und eine richtige, einen richtigen Knacker eingekauft, der, denke ich mal, auf Jahre da, wenn er nicht verkauft wird oder weggekauft, weggelockt wird, ein richtiger Faktor werden kann. Ähm, ebenfalls ein richtiger Faktor ist für mich Matthias Zwanwerk, wieder Bologna, ähm, junger Schwede, ähm, der auch hin und, mal, hin und wieder mal zulangen kann, ähm, der aber deutlich spielstärker ist, also zumindest auf mich auf den ersten Blick wirkt, weil er eher so ein bisschen nach einer Kante äh, meiner Meinung nach aussieht. Bringt Geschwindigkeiten mit, ist im Dribbling nicht schlecht, kann auch gut Pässe spielen. Das kann sich auch als Gesamtpaket meiner Meinung nach wirklich sehen lassen. Ich würde sagen, aktuell einer der spannendsten Spieler bei Bologna, zusammen vielleicht mit Musa Barrow und dem eben erwähnten Hickey. Also das ist ein Spieler, der würde auch manch anderer Mannschaft gut zu Gesicht stehen. Was auch für den nächsten gilt, Lucas Torreira, Kam ja der Uru-Squadra natürlich schon zum Zuge, vollkommen zu Recht, versteht sich. Ähm, solche Spieler liebt nicht nur der liebe Mario, sondern natürlich auch meine Wenigkeit und die Viola-Fans sowieso. Ähm, kompromisslos, leidenschaftlich, hat sofort die Fanherzen in Florenz erobert. Ähm, richtig geiler Typ, der viel zitierte Anzündspieler und äh, ich würde mir sehr wünschen, dass die Fiorentina den von Arsenal dann fest verpflichtet, der ist ja glaube ich nur ausgeliehen, da bin ich mal gespannt, ob sie vielleicht von den Vlaovic-Millionen oder so ein bisschen was in die Hand nehmen, um den festzuholen. Und dann natürlich als nächstes einer, der auch immer öfters mal gelobt wird, aber den man eigentlich nicht oft genug aufführen kann, weil der so ein bisschen, ja vor allem im Mittelfeld ist die Serie A ja durchaus gut bestückt, der dann gerne mal bei solchen Squadras rausfällt, Antonin Barak. Immer mal wieder kleine Verletzungen, die den ein bisschen plagen und aus der Spur werfen. Aber im Endeffekt ist das ein absolut geiler Kicker, den Hellas da hat. Wenn er spielt, ist er eine absolute Waffe. Hat elf Tore in 29 Serie A Spielen gemacht, vier Assists. Also das sind schon Zahlen, die können sich sehen lassen. Und ich glaube, in Verona wissen sie ganz genau, was sie an dem haben. Und ich bin gespannt. Und ich wünsche denen, dass sie den noch ein bisschen behalten werden, weil er ja mit Pharaoni zusammen meine zwei, bei Hellas meine zwei Lieblingsspieler werden. Und ich fände cool, wenn die noch ein bisschen da bleiben weil das auch einfach eine spannende Mannschaft ist. Auch mal sehen, wenn es jetzt mit dem neuen Trainer weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die durchs Raster fallen, weil weil gerade Barak offensiv eine absolute Waffe ist. Ähm, Bleiben noch zwei Positionen übrig. Ähm, Zwei Stürmer habe ich noch. Da habe ich euch rausgesucht. Andrea Piamonti, den Wanderarbeiter von Inter, jedes Jahr woanders, ähm, der jetzt endlich mal seinen Durchbruch geschafft hat bei Empoli. 36 Spiele Serie A, 13 Tore. Das kann man schon als Breakthrough-Season durchgehen lassen. Ähm, Hat großen Anteil daran, dass die als Aufsteiger nie wirklich in Abstiegskaffa geraten sind. Ähm, Die standen nur an einem einzigen Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Und das war am ersten, also nach dem ersten Spieltag. Ähm, Danach frech aufgespielt, gerade in der Hinrunde. Sogar mal oben ein bisschen angeklopft. In der Rückrunde dann ein bisschen einbrechen lassen, aber immer noch im gesicherten Mittelfeld eingenistet. Ähm, Müssen sich nicht viele Gedanken machen. Und wie gesagt, Andrea Piamonti, einer der derjenigen, die quasi den Klassenerhalt eingetütet haben für Empoli. Last but not least, Olivier Giroud, der schönste Mann Mailand, der jetzt nicht die absoluten Killer-Statistiken vorzuweisen hat. Elf Buden, 29 Spiele, ist schon absolut okay für einen 35-Jährigen. Was ihn so wertvoll macht, ist, dass er... Dann trifft, wenn es darauf ankommt. Also auf dem Weg zum Scudetto, wahnsinnig wichtig. Doppelpack im Derby gegen Inter zum 2-1-Sieg. Siegtreffer beim 1-0 in Napoli, als die SSC gerade Tabellenführer war. Und jetzt im Endspurt, ich glaube, 34. Spieltag, den wichtigen Ausgleich gegen Lazio gemacht, bevor Tonali, ich glaube, 90 plus 6 oder 90 plus 7, dann den Sieg eingetütet hat. Also extrem wichtig für Milan, dem seine Tore auf dem Weg jetzt zum ersten Titel seit einer gefühlten Ewigkeit. Ja, das waren die elf, nein, es waren zehn. Ähm, den Torhüter habe ich noch ausgelassen, weil Mike Manier für mich alles überstrahlt. Handanovic wäre mir zu langweilig. Ähm, die Frage mit dem Torhüter würde ich gerne an euch und an die Community weitergeben, weil ich wirklich nicht weiß, wen ich da nennen soll. Ich habe so ein bisschen durchgeguckt. Äh, Milinkovic, Savic ganz okay, mit Turino relativ gut. Äh, gute gute Werte von den Gegentoren her. Ähm, liegt aber wahrscheinlich eher an der guten Defensive als am Torwart, weiß ich nicht. Ähm, ist wie gesagt eine Frage, die ich euch gerne weitergeben würde, um zu diskutieren, wer nach Mike Manier kommt, der die Saison wirklich alles überstrahlt hat in der Serie A. Gut, Freunde, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Genießt die Sommerpause, passt auf euch auf und dann schauen wir mal, ob die zwei Freunde der Südsee nächste Saison noch mal Lust haben, mal wieder ein bisschen über Trikots zu quatschen. Da wird ja das eine oder andere kommen. Sind wir gespannt. Habt einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Vielen Dank, lieber Markus und die Frage, ich schiebe sie auch gerne noch mal so in die Community weiter, aber es ist tatsächlich auch eine, über die ich mir auch länger Gedanken gemacht habe. Ja, Handanovic ist glaube ich das ein oder andere Mal auch zwischendurch bei mir angeklungen, dass ich seine Saison nicht komplett überzeugend fand. Ich würde noch Ospina nennen, ehrlicherweise auch ein bisschen so, weil er mich schon auch überrascht hat. Also mich hat zwischendurch, da dachte ich immer so, warum jetzt Ospina und Meret ist doch irgendwie zukunftsträchtig. Meret, wenn böse Zungen würden jetzt sagen, hat es dann in Empoli gezeigt. Warum nicht? Und Ospina hat auch sehr gute Stats und ist halt mit Napoli ja, lange
2: Meisterrennen dabei gewesen. War, war ja auch unsere nach Verletzung in der Hinrunde für die 11 unsere Wahl. Ja. Ich glaube dann auch den, den angesprochenen äh, Vicario eben kann man auch nennen auf jeden Fall. Ja. Und Tatsächlich hinten raus dann auch Silvestri wieder bei Udinese. Stimmt. Überzeugt.
3: Sepe bei Salanitana zwischen Genie und Wahnsinn. Dann hat ihn auch ein paar Punkte noch gehalten. <lacht> ja,
2: aber das wäre es nicht für
3: die Top 11. Nee. Genau, nee. Aber ähm, diskutiert ihr das doch gerne weiterhin durch unter dem Hashtag Serie Amore. Sehr, sehr gerne. Auch vielen Dank nochmal für die Einsendungen. Und jetzt äh, natürlich feuerfrei. Zieht mir den Quadrado um die Ohren. Ähm, sagt, warum ich Leao nicht aufgestellt habe. Und viel Spaß dabei erstmal. Das war sie also.
2: La <lacht> Squadra
1: Eterna.
3: Jo, und damit haben wir eigentlich unsere Schuldigkeit getan, aber <lacht> nein, wir haben ja versprochen, dass wir noch ballern. Und zwar das von Vito ins Leben gerufene, ich nenne es jetzt mal voll auf die 20. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Schießen wir doch mal die Namen, die uns in den Kopf gehen, durch die Liga. Ich habe es tabellarisch gemacht. Das ist, glaube ich, jetzt gerade aktuell einfach am leichtesten auf ich diese auch. Art und Weise. Ja. Und da würde ich mal sagen, macht einer einmal erstmal alle oder nacheinander weg. Ich sag, hey, komm, lass nacheinander wegmachen. Mhm. Und aber davor, weil wir gerade schon eine höhere Ansendung hatten und das ja, auch so ein wenig eine Community-Folge ist und ihr schon sehr häufig genannt worden seid. Da auch ganz, ganz liebe Grüße. Michael Bruckner hat übrigens auch einen kleinen Saisonrückblick veröffentlicht und seinen Tabellentipp da nochmal abgeglichen auf calcio justoat Der war auch schon mal hier in der Folge zu hören. Und der hat dieses Spielchen auch mal gemacht. Und er hat das sogar so versucht, dass er daraus einen Kader zusammen zusammenbastelt und hat dann aus diesen 20 Spielern sogar noch eine Startelf formuliert bekommen. Bitteschön.
0: Bei den Topclubs ist es natürlich ein bisschen schwierig. Von Inter habe ich mir rausgesucht Marcelo Brosovic, weil er in diesem Konstrukt einfach der wichtigste Spieler ist. Bei Milan habe ich dann den ersten Angreifer. Da war es genauso schwer wie bei Inter. Ich habe mich dann für Rafael Leao entschieden. Der äh, im Angriff spielen wird. Ähm, bei Juventus war es auch nicht ganz einfach. Ähm, meine Wahl bei Juventus, äh, jetzt bin ich in der Verteidigung, ist äh, Matthijs de Licht. Ähm, bei der Roma habe ich ähm, Tammy Abraham. Äh, von Atalanta, Mary Demiral. Äh, von Lazio habe ich mir äh, Sergej Milinkovic Savic rausgenommen. Bei Sasso war ich auch unsicher, aber im Endeffekt ist es äh, Giacomo Raspatori geworden. Die erste ziemlich interessante Wahl habe ich bei Hellas Verona getroffen. Und da ich einen äh, Bosevich-Backup wollte, habe ich mich für Ivan Ilic entschieden, der diese Rolle ausführen könnte. Bei Torino kommt der nächste Verteidiger dann dran mit Bremer. Ja, logische Wahl. Und bei Udine habe ich mich für äh, Molina entschieden. der über die rechte Seite Dampf machen soll. Äh, Zwei interessante Picks habe ich mir für die Torleute rausgesucht. Ähm, äh, Erstmal haben wir Spezia, da habe ich äh, Ivan Provedel und bei äh, Empoli äh, Guglielmo Vicario. Von Sampdoria habe ich ausgewählt äh, Morten Torsby, ein bisschen Erfahrung drinnen, genauso wie von der Fiorentina äh, Cristiano Biragi über die linke Seite kommen würde. Bei Genoa ist momentan zwar verletzt, aber äh, Cambiaso ist sicherlich ein äh, Spieler, äh, den viele große Vereine gerne zu sich holen würden. Bei Venezia habe ich äh, Mattia Aramou. Äh, von Cagliari, er ist zwar nur Leihspieler, aber habe ich äh, als äh, letzten äh, Verteidiger Matteo Lovato ausgesucht. M- Salernitano da. Fiel es mir auch nicht ganz einfach, weil ich die gerade in den letzten Wochen sehr viel verfolgt hatte. Da äh, ist meine Wahl dann auf den Kapitän äh, Milan Djuric gefallen. Wenn mein Team äh, 15 Minuten vor Schluss hinten lege, dann wünsche ich mir einen äh, kopfballstarken Stürmer wie Djuric ganz vorne. Äh, Zu guter Letzt äh, Napoli noch. ähm, Da ähm, hatte ich auch zuerst äh, andere Pläne. Im Endeffekt habe ich mich dann, um mein Mittelfeld zu kompletieren, für Fabian Ruiz entschieden. Und äh, das wären äh, das waren meine 20 Picks. Die erste Elf würde ungefähr so aussehen in einem äh, 3-5-2. Äh, Im Tor mit Vicario, einer Dreierkette, äh, De Licht, Bremer und Demiral. Die Außenpositionen bekleiden äh, Molina und äh, Biragi. Äh, auf der 6 natürlich äh, Brozovic, äh, äh, flankiert von Milinkovic-Savic und Fabian Ruiz. Und dann habe ich einen äh, Dreiersturm mit Raspadori, Demi Abraham und Raphael Leao. Jo, grazie Miele. Das ist eine steile Vorlage. Mal
3: versuchen versuchen wir mal, ob wir das auch hinbekommen. Und wenn wir beide durchgeschossen haben, dann habe ich noch ein kleines Spielchen für Marius vorbereitet, wo er noch nicht weiß, was (lacht) auf ihn
2: zukommt. Ich bin schon ganz nervös. Milan. Tonali. Theo Hernandez. Inter. Perisic. ja Dazu sagen du, wollen wir einmal sagen, du hast einfach deine 20, also du hast keinen Kader gemacht. Ne? Ich, ich habe nämlich schon schon auch versucht, das, äh, das so zu machen.
3: Doch so ein bisschen. Also ja, ich habe okay, auch, okay. hab auch versucht, dass es, ich glaube, ich habe tendenziell irgendwo, ne, ich glaube, ich habe ne ein großes Mittelfeldübergewicht, aber ich glaube, ich könnte daraus eine 11 aufstellen.
2: Okay, also ich habe zwei Torwarte, sieben Verteidiger, Hui. fünf Mittelfeldspieler und Fünf Stürmer, womit man dann in einem 4-3-3 spielen könnte. So. Okay, sehr gut, sehr gut. Napoli. Osimen, Di Lorenzo.
3: Juve. Licht, Vlaovic. Lazio. Sergej Milinkovic-Savic. D'accordo. Roma. Spinazzola.
2: Tammy Abraham.
3: Florenz. Saponara. Ah. <lacht> <lacht>
2: Muss. Ja, stimmt schon eigentlich. Ja, doch. Was soll's. Nimmst oh, ich, du auch. Ich, ich, ich nehme Torera raus und packe auf Ricky rein. <lacht> Sehr gut. Äh, bei Atalanta habe ich Pajalic. Ich habe äh, Koopmeiners. Oh, uh, okay. Bei Hellas.
3: Zuletzt verletzt. Aber vielleicht haben wir da auch eine Übereinschneidung. Da spielt Barak. Natürlich.
2: Ja. Für die Schienbein schon noch.
3: <lacht> Bei Torino habe ich Bremer genommen. Ich auch. Drei von Sa- Ja. Drei Überschneidungen haben wir schon. Ja. Stimmt, krass. Ähm, von Sassuolo joint Berardi meine Mannschaft. Bei mir auch. Aus Udine reist Molina an. Ebenso. Mensch. Aus Bologna... Kommt der Astronaut. (lacht)
2: Habe ich auch überlegt und habe mich dann aufgrund der Aufstellung für THT entschieden.
3: Ah, okay. Empoli, Vicario. Same. Sampdoria, Darmstadt. Odero. Oh, gute Wahl. Zweiter Torwart. Spezia, Daniele Verde. Habe ich auch. Ah, stark. Salernitana, Simone Verdi. Ederson. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Cagliari Jean Petro Bellanova. Ja, sehr gut. Äh, Genoa Rovella. Cambiaso. Ah, ja. Und von Venezia habe ich Busio genommen. Ich auch.
2: Guck mal. Da, wir haben wir locker sieben, acht Überschneidungen.
3: Ja. Hast du
2: auch schon eine Aufstellung
3: gemacht? Habe ich jetzt nicht.
2: Habe ich gemacht. Hau ich einmal raus, Vicario im Tor. Die Viererkette von rechts beginnt Molina, Skrinja, Brema Theo Im Mittelfeld Melinkovic, Savic, Barak und Kupmeiners. Und im Sturm Beradi, Vlaovic und jetzt neu in der Startelf, Sabonara. Stark. (lacht) Gut, dann... Das könnt ihr auch alle nochmal machen. Also ein paar Das haben könnt ihr schon, auch nochmal. Das kann man ja. die ganze
3: Zeit machen. Das kann man dann auch mit den Aufsteigern machen. Richtig, genau. Supergeil. Und bist du gespannt?
2: Ja, doch ein bisschen. Was jetzt kommt?
3: Ja, ja. Ich habe mir vorhin die Mühe gemacht, zu schauen, welcher Spieler beim jeweiligen Verein den höchsten Marktwert hat. Oha. <lacht> Und was die 20 wären mit dem Marktwert. Und du darfst shooten.
2: Milan. leo Richtig. Inter. Barella und Lautaro gleich auf. Stark, yes. <lacht> Napoli. Ossiman.
3: Yes. Juve. Die Vlaovic. Yes, alles richtig. Lazio. Minko savic Richtig. Roma.
2: Müssten Abraham und Pellegrini gleich auf sein? <lacht> ja, richtig. <lacht> Florenz. ah. González? Ja, richtig.
3: (lacht) Stark. Atalanta. Es sind drei gleich
2: auf. Drei gleich auf. Ähm, Zapata.
3: Mhm. Du hast zumindest einen, das ist auf jeden Fall schon mal. Demiral. Ja. Und... Faschalic? Malinowski.
2: Ach ja, genau. Mhm.
3: Hellas? Müsste Barack sein. Ist richtig. Torino? Bremer. Ja. Sassuolo? Ja. Ist eine knappe Nummer tatsächlich auch. Molina? Sassuolo. Achso, Sassuolo. Ähm, Berardi. Ja, Berardi knapp vor Skamaka. Udinese? Ja, dann Molina. Und noch zwei andere.
2: Auch Dolofeo Ja. Und ist Petro auch so weit oben?
3: Ja, ist auch ja. schon so weit oben. Bologna. Mm, Barrow. Ja, mal sehen, ob der die nächste Anpassung überlegt, überlebt. Also marktwerttechnisch gesehen, unfassbar schwache Saison gespielt, finde ich. Oder zumindest Rückrunde war schwach.
2: Ich habe mich da schon drüber unterhalten. Kleine, kleine Insight. Ähm, aufgrund des, äh, weil auch Afrika Cup hatte und so, mm. wird es nicht, auf jeden Fall nicht krass nach unten gehen. Okay. So. Empoli. Das müsste Pinamonti sein.
3: Ist richtig. Sampdoria. Damsgard. Yes. Spezia. Maggiore. Ja, richtig. Salernitana.
2: Ah, das ist dieser Leihspieler von ja, Sheffield. Auch, ja, ja. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Sechs Spiele gemacht, muss ja. oder ja. ja. Das ist auch, also, ja. weißt du, irgendwie so ein ja, Spieler in England und Marktwetter und Ablösen, das ist halt immer was anderes. Ja, ja. So. Kayari. João Pedro.
3: Yes. Genoa. Puh, Rovella. Ja, Rovella gemeinsam mit Van
2: Heusten. Ah, ja. Mhm. Und Venedig. Busio. Nee, Ad, äh, äh, hier äh, Ampadu. Ja, richtig.
3: Richtig, ey, stark, richtig abgeliefert, Junge. Sehr ey, gut.
2: Ich kenne mich aus mit meinem Job. Richtig,
3: richtig <lacht> stark, Marius. So, danke. das äh, war dann mal noch mal zum äh, Abschied hier ein richtiges hallo und Abschied heißt es jetzt auch für uns, fast. Ihr, falls ihr euch erinnert am Anfang der Folge, ich habe euch versprochen, in dieser Staffel machen wir noch die 38 voll, aber nicht nächste Woche. Am Pfingstmontag, den 6. Juni, werdet ihr nichts Neues bekommen, aber hoch und heilig versprochen, am 13. Juni werden wir nochmal für euch da sein und diese Staffel dann ausklingen lassen. Und in der Folge werden wir euch dann auch verraten, wie das in den Sommerwochen, monaten so weitergeht. Und in der Folge am 13. können wir da auch wirklich mal ein kleines Transfer-Ding-Booms-Dings-Transferer-Update-Tralala machen. Ein paar Sachen sind schon passiert, Marius die wir können einmal infotechnisch servicemäßig einfach äh, genau sie um die Ohren schießen
2: können Napoli hat schon zweimal zugeschlagen den Linksverteidiger Oliveira und den Außenspieler äh, Quischa ich sag seinen Nachnamen jetzt mal nicht den muss ich mir noch äh, buchstabieren lassen mal das ist ein Georgier aus der aus äh, vorher in (lacht) Russland gespielt hat Äh, Ribery hat verlängert Perisic ist heute zum Medizincheck bei den Spurs Mikitarian wird wohl den Weg zu Inter wählen. Also das sind nicht die bestätigte, also teilweise auch bestätigte Sachen. Alles habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber bei ähm, bei Hellas geht eben der Trainer Igor Tudor und der Sportdirektor ja. Damico. Gioffi von, von Udinese übernimmt wohl. Bei D'Amico hatte sich da schon abgezeichnet. Ah, okay. Der wird wohl jetzt eben bei Atalanta vorgestellt, weil da der Abgang von Satori, mhm. wie gesagt, bestätigt wurde. Ja. Mit Tudor weiß ich es nicht. Da habe ich Galatasaray-Gerüchte gelesen. Da war er ja schon mal Trainer. Ich weiß nicht, ob das so smart wäre aus seiner Sicht. Okay. Ich habe aber auch Gerüchte, dass es, falls doch Gasperini gehen sollte bei Atalanta, dass er dann auch gleich damit hingehen könnte. Schauen wir mal. Da wissen wir bestimmt in zwei Wochen mehr. Ja. Hm. Bei Udinese ist Zanetti ein Kandidat, wobei ich heute dann noch einen anderen gelesen habe, der mir nicht mehr einfällt gerade. Und natürlich äh, bei Milan, da wird auch einiges passieren in den nächsten Wochen. Zunächst muss da aber der Besitzerwechsel äh, vonstatten gehen. Es mhm. wird nicht Bahrain, okay. sondern der, die nächste Firma aus den USA, ähm, Redbird, also bei Bahrain haben wir auch gesagt, das ist sicher, also warten wir mal ab. ne? Aber der, der Chef von Redbird, der war schon äh, auch auf der Piazza zur Meisterfeier. Ähm, die sind unter anderem an Toulouse und auch an der Fenway Sports Group beteiligt, der auch der FC Liverpool gehört. Und äh, die besitzen auch die Boston Red Sox. Okay. Also, da könnte man vielleicht mal in den USA da im Stadion spielen oder weiß ich nicht, geht das? Nee. Äh, und da gibt es da auf jeden Fall auch ein paar, äh, ein paar Transfers wie Origi und so weiter, wenn das... Äh, bestätigt ist. Und Slatan fällt acht Monate aus und hat ohne Kreuzband gespielt.
3: Also ich denke, bis in den nächsten, also in den nächsten 14 Tagen, wird einiges weitere, Verkündbare dann über die Straße laufen. Das werden wir tun. Genau. Jetzt atmen wir einmal durch und äh, machen Wellness über Pfingsten. <lacht> Je nachdem, wie man es nimmt. Ne? Und äh, ich hoffe, ihr habt eventuell auch schon ein paar Urlaubstage. Oder ihr habt vielleicht, wie ich, eine Abwesenheitsnotiz bis Anfang Juli eingestellt. (lacht) Nur Um das mal hier nochmal so zu droppen. Ähm, Vielen, vielen Dank äh, erstmal jetzt auch nochmal in den ganzen letzten Tagen, Wochen, wie viel da reingekommen ist, wie sehr ihr euch, wie toll ihr euch beteiligt, muss ich sagen. Ähm, Immer nochmal großes Sorry, wenn ich auch nicht immer auf alle Nachrichten direkt antworte und wenn ich dann nicht direkt antworte, dann äh, vergesse ich es auch gerne mal, das hat nichts mit Ablehnung zu tun, das ist einfach mal einem, hätte ich mal nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber einem äh, etwas vollen Postfach zu, Schuld zu tragen, trägt da Schuld dran. so ja, ja.
2: Auch äh, die, die Fragen, also Francesco und Michael unter anderem, die ihr gestellt habt, ähm, das hat, hat ja auch Transferbezug, das machen wir dann auch in der Transferfolge nochmal. So sieht's es aus. Sehr gut, Marius, dann hab mal ein paar schöne Tage.
3: Du auch. Danke. Macht's euch. Eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören und dann bis zum 13. Juni. Abonnieren, Glocke drücken, dann verpasst ihr es. Perfekt. So machen wir das. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: for forms.